0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే నటుడు తెలుగు సినిమా టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలం మీద ఆయన నటించని పౌరాణిక పాత్ర లేదు అంటే ఏమాత్రం ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు రాముడు కృష్ణుడు నారదుడు చారిత్రక పాత్రలు సాంఘిక పాత్రలు అన్ని రకాల పాత్రల్లో కూడా పోషించి రంగస్థలాన్ని ఏలేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో చనిపోయే వరకు ఆయన సినిమాల్లో నటించారు మొట్టమొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆయన కథానాయకుడిగా నటించినప్పటికీ ఆ తరువాత రోజుల్లో సాఫ్ట్ విలన్ కామెడీ విలన్ ఇంకా హాస్య పాత్రలకు పరిమితమయ్యారు ఆయన హీరోగా నటించిన సినిమాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నలభై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చాయి కాబట్టి ఆయన హీరోగా నటించిన సినిమాలు చూసినటువంటి శ్రోతలు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉండి ఉంటారని నేను అనుకోను ఈనాటి శ్రోతల్లో చాలామంది గుర్తుబట్టగలిగిన ఈయన నటించిన కొన్ని సినిమాల పేర్లు కూడా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో వచ్చినటువంటి మాయాబజార్ దేవదాసు కన్యాశుల్కం అప్పు చేసి పప్పుకూడు ఇలాంటి చిత్రాల్లో ఈయన నటించినవి ప్రధాన పాత్రలు కాకపోయినప్పటికీ ఆయన ప్రత్యేక నటనే ఆయన్ను ఇప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేసింది ఈరోజు మనం విశేషాలు మాట్లాడుకోబోతున్న అలనాటి సినీ ప్రముఖుడు సిఎస్ఆర్ చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు గృహప్రవేశంలో గిరీశం లాంటి పాత్ర మాయాబజార్లో శకుని దేవదాసులో పార్వతి భర్త కన్యాశుల్కంలో రామప్ప పంతులు జయం మనదేలో మతిమరుపు రాజా అప్పు చేసి పప్పుకూడలో అప్పులు చేయడంలో ప్రాథమిక సూత్రాలు నేర్పిన పెద్ద మనిషి కన్యాదానంలో పెళ్లిళ్ల పేరయ్య పరమానందయ శిష్యులలో పరమానందయ్య ఇవన్నీ కూడా సిఎస్ఆర్ గారిలోని విలనీకి కామెడీలకు చక్కటి ఉదాహరణలు ఈ చిత్రాల్లో సిఎస్ఆర్ గారు ధరించినటువంటి పాత్రల నిడివితో సంబంధం లేకుండా తాను ధరించిన పాత్ర యొక్క ప్రతి సంభాషణని ప్రతి హావభావాన్ని ప్రత్యేకంగా మలచుకుని తన సొంత సంతకాన్ని నిలబెట్టుకున్న విలక్షణ నటుడు సిఎస్ఆర్ గారు అయితే ఈ సినిమాల ముందుగా ఆయన రాముడు కృష్ణుడు తుకారాం నారదుడు వెంకటేశ్వరుడు ఇలాంటి సినిమా ప్రధాన పాత్రలు ధరించారని అంతకంటే ముందు అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల పాటు రంగస్థలం మీద ఆయన ధరించని పాత్ర లేదని చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఆ రోజుల్లో అంటే వందేళ్ల క్రిందట ప్రసిద్ధ రంగస్థల నటుడు స్థానం నరసింహారావు గారు శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో సత్యభామ వేషం వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన పక్కన శ్రీకృష్ణుడిగా నటించి ప్రశంసలు పొందిన రంగస్థల నట కిరీటి సిఎస్ఆర్ గారు సిఎస్ఆర్ గారి గురించి స్థానం నరసింహారావు గారు ఎప్పుడూ చెప్తుండేవాళ్ళు ఆ ఆట ఆ పాట ఆ మాట ఆయనకే చెల్లు అని చెప్తుండేవాడు ఆయన అలాగే ఆ రోజుల్లో మరొక సుప్రసిద్ధ రంగస్థల నటుడు బళ్ళారి రాఘవాచార్యులు గారు భక్త రామదాసు నాటకం అంటే కేవలం బళ్ళారి రాఘవ గారు మాత్రమే రామదాసు పాత్ర ధరించాలి అనుకుంటున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో ఆయన సమక్షంలోనే రామదాసు పాత్ర ధరించి ఆయనతో సన్మానం చేయించుకున్న ప్రత్యేకత కూడా సిఎస్ఆర్ గారికి ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా టాకీ సినిమాలు కూడా రాని రోజుల్లో నటుడుగా ఆయన సాధించిన విజయాన్ని సిఎస్ఆర్ గారి జీవితాన్ని విహంగవేక్షడంలాగా ఒకసారి చూస్తే ఆయనకు ఊహ తెలిసిన బాల్యం నుంచి మరణించే యాభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వరకు నటలలోనే ఎదిగారు నటలలోనే జీవించారు నటిస్తూనే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టారు నటననే జీవనోపాధిగా చేసుకున్నారు చిన్నప్పుడు నాటకరంగం మీద సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభమైన కొత్తలో సినిమా రంగంలో కూడా ఆయన అనేక అవరోధాలను ఎదుర్కొన్నారు అయితే అలాంటి అవరోధాలు ఆ సంఘటనల వివరాలు పూర్తిగా ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ నెల కినిమా అనే పత్రికలో ఆయన నా తొలి సినిమా అనుభవాన్ని రాస్తూ రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో నుంచి ఒక పేరా చదువుతాను ఇది ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నటించినటువంటి నటుడు తొలి రోజుల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అనడానికి ఇది ఒక సంక్షిప్తమైనటువంటి ఆయన చెప్పిన వివరణ ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే నేను చిన్నతనంలో చేసిన కొన్ని చేష్టల వల్ల అంటే అవి నాకు మంచివే అయినా ఇతరులకు కష్టమైనందువల్ల ఇక సినిమాలోకి రానివ్వమని కొందరు బెదిరించారు సినిమాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోమ్మని బెదిరించారు సినిమా వాళ్ళ తాతసు అయినట్లు దానికి వారే హక్కుదారు అయినట్లు కానీ కథ అడ్డంగా తిరిగి ఇప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరానికి కథ అడ్డంగా తిరిగి ఇప్పటికీ ముప్పై పిక్చర్లు దాకా హీరో మొదలుకుని అడుక్కు తినేవాడి దాకా అటు ముసలేమి ముతకేమి చిన్నేమి దుర్మార్గుడేమి అటు హాస్యమేమి ఏదో ఒక వైవిధ్యం గల వేషం మీ దయ వల్ల వేసే అవకాశం కలుగుతోంది నా పాత్రధారణలు మీ చేత ఎలా ఆదరింపబడుతున్నాయో మీకు తెలియనిది కాదు నా తోటివారు పెద్ద నటులు వెనుకబడినప్పటికీ ఏదో మీ అందరి ఆదరాభిమానాల వల్ల మొండిగా ఇంకా సినిమా సినిమా వేషాలు వేస్తూ లాక్ వస్తూనే ఉన్నాను ఇది ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రాసింది ఇది రాసిన తర్వాత మరొక పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు కూడా సినిమా రంగంలో విజయవంతంగా కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్లో మరణించారు సిఎస్ఆర్ గారు యాదృచ్ఛికంగా సరిగ్గా నిన్న అంటే అక్టోబర్ ఎనిమిది సిఎస్ఆర్ గారి యాభై వర్ధంతి సిఎస్ఆర్ చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం గుంటూరు జిల్లాలోని నరసరావుపేట వెళ్ళాలి సిఎస్ఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఏడు జులై పదకొండున నర్సరావుపేటలో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు లక్ష్మీ నరసింహమూర్తి గారు ఆయన నర్సరావుపేటలో ఆ రోజులో రెవెన్యూ శాఖలో గుమ్మస్తాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు నలుగురు కొడుకులు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆ కొడుకుల నలుగురిలోనూ పెద్దవాడు మన సిఎస్ఆర్ గారు యాదృచ్ఛికంగా ఏమిటంటే తర్వాత ఈయన తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు కూడా సినిమా రంగంలోనే స్థిరపడ్డారు కాకపోతే తెర మీద కాదు తెర వెనకాల వాళ్ళ నాన్నగారు లక్ష్మీనరసింహమూర్తి గారికి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకని చిన్నప్పటి నుంచే సిఎస్ఆర్ గారిని తనతో పాటుగా నాటకాలకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈయన ఇంకా మాటలు కూడా నేరవడానికి ముందే ఈయన ఏడుపులో ఆయనకేదో స్వరం వినిపించింది ఈయన కాళ్ళు అటు ఇటు కొట్టుకోవడం ఏదో తాళం కనిపించిందట అందుకని మా అబ్బాయి చాలా గొప్ప నటుడు అవుతాడు అని ఈయనకింకా ఊహ రాకముందే వాళ్ళ నాన్నగారు స్థిరపడి ఆ అభిప్రాయంతో ఈ కుర్రవాడిని ఎప్పుడూ నాటకాలకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క ఆ కళాపిపాస గురించి చెబుతూ ఆయన ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఇలా చెప్పారు మా నాన్న గాయకుడు నాటక కళా పిపాసి తన లలిత కళారాధన అనే తేనె తీసి నా నాలుకకు రాసి లొట్టలు వేయిస్తూ నాటక రంగస్థల మీద నటుడిగా పాదం పెట్టేట్టు చేసి అడుగడుగుకు ప్రోత్సాహమిస్తూ ముందుకు దూకేట్లు చేశారు మా నాన్న అని ఇంకా ఆ ఈ చిన్నపిల్లడు సరిగ్గా నాటకాలు చూసేటప్పుడు నిద్రపోతాడేమోనని చెప్పి అప్పుడప్పుడు ముక్కులో ముక్కు పొడి వేస్తూ ఉండేవాడట ఆయన తర్వాత ఆయనకు అదే అలవాటుగా మారిందనుకోండి అంత జాగ్రత్తగా అబ్బాయికి నాటకాలు చూపిస్తూ ఉండేవాడు నాన్నగారు ఈ నాటకాలు చూపిస్తూ ఈ కుర్రవాడు నాటకాలు చూస్తూ పెరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకి ఐదో క్లాస్ వచ్చేసరికి అంటే తొమ్మిది పది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు లక్ష్మీనరసింహమూర్తి గారికి అద్దంకి అనే ఊరు బదిలీ అయింది అక్కడికి వెళ్ళారు సిఎస్ఆర్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏమిటంటే ఆయనకి ఎక్కడా నేర్చుకోకపోయినా కానీ స్వరయుక్తంగా పద్యాలు చదవడం అనేది అలవాటు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి కాబట్టి అందుకని ఈయన స్కూల్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఆయన స్కూల్ మాస్టర్ల దగ్గర నుంచి హెడ్ మాస్టర్ వరకు సహాధ్యాయుల వరకు అందరూ కూడా ఈయన పక్కన చేరి పద్యాలు పాడమని అడుగుతూ పద్యాలు పాడించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది దాదాపుగా ఆయన హై స్కూల్ పూర్తయ్యే వరకు కూడా అలాగే గడిచింది ఆయన ఈ అద్దంకిలోనే హై స్కూల్లో కూడా చేరారు ఆరో తరగతిలో ఉండగా వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్ ఒక ఆయన టీవీ సుబ్బారావు గారని ఆయన వీడు పాటలు బాగా పాడుతున్నాడు పద్యాలు బాగా పాడుతున్నాడు వీడితో ఒక నాటకం వేద్దాం అనుకున్నారు ఆ నాటకం కూడా దేనికి ఆ స్కూళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్లు ఎవరో ఒక ఆయన వస్తున్నాడు స్కూళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల ప్రతిభా పాఠ వాళ్ళు ప్రదర్శించాలి కాబట్టి ఈ సిఎస్ఆర్ గారితో ఒక నాటకం వేయిద్దామని పిలిచారు కాకపోతే ఆయన వేయిద్దామనుకున్న నాటకం మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ అని ఇంగ్లీష్ నాటకం ఈయనకేమో ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు వాళ్ళు మాస్టర్తో చెప్పారు మాస్టరు నాకు ఇంగ్లీషే అసలు అస్తూ వస్తుంది మరి దీంట్లో నేను నాటకం ఎలా వేస్తానండి అంటే నేను నేర్పుతానరా నీకేం పలవా పర్వాలేదని ఆ మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్లో షైలాక్ అనే పాత్ర ద్వారా సిఎస్ఆర్ గారిని నటుడిగా పరిచయం చేశారు ఆయన ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగానే వాళ్ళ హెడ్ మాస్టరు టీవీ సుబ్బారావు గారు అది ఆయన మొట్టమొదటి నాటకం చిన్నో చిత్తకో ఆ స్కూల్లో వేసింది సరే ఈయన స్కూల్లో బాగా పద్యాలు పాడుతున్నాడు పది మందికి తెలిసాడు అలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒంగోలుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ముందు నర్సరావుపేట తర్వాత అద్దంకి ఇప్పుడు ఒంగోలు ఒంగోలులోనే ఆయన ఎక్కువ రోజులు ఉన్నారు ఆ తర్వాత నాటకాల్లో నటించి నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకుని దాదాపు సినిమాల్లోకి వెళ్లే వరకు కూడా ఆయన ఒంగోలులోనే ఉన్నట్లున్నారు ఒంగోలుకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాకేమైందంటే అది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం అంటే దాదాపుగా ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒంగోల్లో నాటక రంగం ఆ రోజు చాలా కళావంతంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఒక కళాపీఠంలాగా భావిస్తూ ఉండేవారు ఒంగోలు కూడా ఆ ఊళ్ళో మూడు నాటక సమాజాలు ఉండేవి హిందూ నాటక సమాజం కృష్ణ విలాస సభ శృంగార విలాస సభ అని విలాస సభ అంటే నాటక సమాజం అనే అర్థం అప్పట్లో ఆ పేరు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు వీటన్నిటిలో కూడా పెద్ద పెద్ద నటులు చాలా అనుభవజ్ఞులు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే వాళ్ళకి ఎప్పుడో బొబ్బిలి యుద్ధం నాటకంలో ఒక చిన్న పాత్రకి కాస్త పద్యాలు పాడే అతను అవసరమయ్యి ఎక్కడున్నాడాని వెతికి హిందూ నాటక సమాజం వాళ్ళు ఇదిగో ఈ హైస్కూల్లో ఉన్నటువంటి చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు సిఎస్ఆర్ని పట్టుకెళ్ళారు అప్పట్లో అందరూ కూడా అంజీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు తీసుకెళ్లి బొబ్బిలి యుద్ధంలో మొట్టమొదటిసారిగా బు బుచ్చన్న అనేటటువంటి పాత్ర ఇచ్చారు ఆ పాత్ర ఎంత ఉండేదంటే ఒక పెద్ద ఖడ్గం పట్టుకోవాలి ఆయన పట్టుకున్నంత ఖడ్గం అంత ఎత్తు కూడా ఉండేవాడు కాదు ఆ వయసులోనే స్టేజీ మీద మహామహుల్తో కలిసి నాటకం వేయడం ప్రారంభించారు ఒంగోల్లో ఆ హిందూ నాటక సమాజంతో ఆయన్ని అలా నాటకాల్లోకి తీసుకెళ్లినటువంటి చాలా సీనియర్ నటులు ఎవరంటే వరద రాధాకృష్ణయ్య గారు దేనుకుంట సుబ్బారావు గారు బీరం రాఘవయ్య గారు నీలవరాజు వెంకటశేషయ్య ఇలాంటి వాళ్ళందరూనూ సరే అక్కడ నాటకాలు అలా వేయిస్తూ ఉన్నారు ఈయన హై స్కూల్ చదువు అంతా కూడా ఏదో వానకాలం చదువుల్లాగా నడుస్తుంది కాకపోతే పెద్దవాళ్ళ పక్కన ఈయన చిన్నపిల్లడి కాబట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎలాగంటే పెద్దవాళ్ళందరూ ఏమో మంచి మేకప్ వేసుకుని కళ్ళకి కాటుకాది పెట్టుకుని ఈ చిన్నపిల్లడికి కళ్ళకి కాటుక పెట్టాలంటే తెల్ల కాగితాలు కాల్చి ఆ ఆ నుసిని నీళ్ళల్లో తడిపి అది పెట్టుకునేవాళ్ళట అలా పెట్టుకునేసరికి పాపం చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నటువంటి ఈ సేఎస్ఆర్కి కళ్ళు మండడం ఒకసారి కళ్ళు మండి ఇంకా ఆయన స్టేజ్ మీదకి రాబోయేసరికి ఎవరో వెనకాల నుంచి స్టేజ్ మీదకి తోసేయడం అందరూ కూడా ఈ మసక్కళ్ళు అంజిగాడు వచ్చాడరో ఆయన అరవడం దాంతో నా కళ్ళ వెంబటి రెండు కన్నీటి కూడా కారాయి అని రాసుకున్నారు ఇదేమిటంటే ఆయనకి నాటకాల్లో వేషాలు అయితే వచ్చినాయి కానీ అందరూ సీనియర్స్ అవడం వలన ఆయనకి చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలాగంటే హరిశ్చంద్రుడిలో సత్యకీర్తి రాయబరంలో రాయబరంలో సహదేవుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న వేషాలు అలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ క్లాస్మేట్ ఒకతను కొండపి వెంకటేశ్వర్లు అని అతను అన్నాడు హిందూ విలాస సభ వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రోజులున్నా ఇంతేరా ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తారు మనం పనిచేద్దాం ఇక్కడ మనం ఈ కృష్ణ విలాస సభ ఉంది కదా అక్కడికి వెళదాం అక్కడైతే చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మన ఇష్టం వచ్చిన నాటకాలు వేసుకోవచ్చు అని ఆ కృష్ణ విలాస సభలోకి తీసుకెళ్ళాడు వాళ్ళ క్లాస్మేట్ అక్కడ వాళ్ళందరూ కలిసి రామదాసు అనే నాటకం వేద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే అక్కడ సీనియర్ నటులు లేరు కాబట్టి వాళ్ళకి పెద్దగా డబ్బులు ఉండడం కానీ ఈ హంగామా హడావుడి లేదు అందుకని ఆ పిల్లలంతా కలిసి వాళ్లే ఏదో ఒక సత్ర తీసుకుని ఆ సత్రంలో రిహార్సల్స్ చేసి వాళ్లే వాల్పోస్టర్ సత్తికించుకుని వాళ్లే టికెట్లు అమ్ముకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ రామదాసు నాటకం వేశారు ఆయనకి ఇంకా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆయన నాటక పిచ్చి ఎంతగా కొనసాగిందంటే హై చదువుతో పాటుగా ఎస్ఎస్ఎల్సి పరీక్షలు రాసేటప్పుడు ఒకవైపు క్లాస్ పుస్తకాలు రెండో వైపు నాటకం పోర్షను పక్కన పెట్టుకుని చదువుతూ చిట్ట చివరి పరీక్ష ముందు రోజు రాత్రి కూడా నాటకం వేసి ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే పరీక్ష రాశారు పరీక్షలో పాస్ అయ్యారనుకోండి ఇలా ఆయన ఒంగోల్లో నటనలో ఎదుగుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే తెనాలిలో ఎక్కువ నాటకాలు వేస్తే కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువ పేరు ఏ ఊళ్ళో ఎంత వేసినా కానీ తెనాలిలో నాటకం వేసి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అంటే ఆ నటుడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది పైగా అంతవరకు కూడా ఈ సిఎస్ఆర్ అంజీ అనేటటువంటి పిల్లడు ఇంకా ఒంగోలులోనే ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఇతడితోటి రాధాకృష్ణ అనే నాటకం వేయించడానికి అని తెనాలు తీసుకెళ్లారు ఆ తెనాల్లో నాటకాల పోటీలో మామూలు ప్రదర్శన ఏదో జరుగుతోంది దాంట్లో ఈయన కృష్ణుడి నాటకం వేశారు ఆ తీసుకెళ్లిన ఆయన పేరు యనమదల శేషయ్య గారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నాటకాన్ని చూశారు పిల్లల మరి సుందరరామయ్య మల్లాది గోవింద శాస్త్రి స్థానం నరసింహారావు గారు వీళ్ళందరూ చూడడమే కాకుండా గోవిందరాజులు సుబ్బారావు గారు తెనల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ కుర్రవాడు కృష్ణుడి నటన గురించి దాదాపుగా గంటసేపు స్టేజీ మీద ఉపన్యాసం ఇచ్చారు ఇదంతా కూడా ఆయనకి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అప్పుడు ఈ కుర్రవాడిని స్థానం నరసింహారావు గారు చూశారు స్థానవ నరసింహారావు గారు శ్రీకృష్ణ తొలభారం ఇలాంటి నాటకాలు వేస్తున్నారు అప్పుడు స్టేజీ మీద అప్పుడు ఈ కుర్రవాడిని అడిగారు నా దగ్గరికి వచ్చి నాటకాలు వేస్తావా అని సరే ఆ రోజుల్లో స్థానం నరసింహారావు గారు పక్కన నాటకం వేయడానికి ఎవరు వాళ్ళు ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సిఎస్ఆర్ గారు కూడా సరే అలాగే అన్నారు కాకపోతే ఆయనకి ఒక అనుమానం ఏమొచ్చిందంటే ఈ నాటకాల్లో ఎంతసేపు వేస్తూ ఉంటాము మరి దీనివల్ల మనం తర్వాత ఉపాధి ఉంటుందా లేదా జీవితంలో స్థిరపడనా స్థిరపడగలనా లేదా అనేటటువంటి భయంతో విజయవాడలో కోఆపరేటివ్ గుమస్తా కోర్సు చదవడానికని వెళ్ళారు అక్కడేమైంది ఆ కోఆపరేటివ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ముద్దు కృష్ణనాయుడు గారిని ఆ సెంటర్ సూపరెండెంట్ ఆయన సిఎస్ఆర్ తోటి ఒక నాటకం వేయించారు ఎవరో ఇంగ్లీష్ ధర వస్తే ఆ నాటకం అద్భుతంగా వచ్చింది అది చూసిన ముద్దు కృష్ణనాయుడు ఎందుకయ్యా నీకు ఈ ట్రైనింగ్ శుభ్రంగా నాటకాలు వేసుకో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయన్నారు సరిగ్గా అదే సమయంలో రాజమండ్రి నుంచి సిఎస్ఆర్కి ఒక కబుర్ వచ్చింది ఏంటంటే రాజమండ్రిలో రామదాసు నాటకం ఒకటి జరగాలి అక్కడ ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ గారు అని ఆయన ఆ నాటకం వెయ్యాలి ఆయనకేదో ఇబ్బంది వచ్చి రాలేదు ఈయనకి రామదాసు నాటకంలో అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆ రాజమండ్రి వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ను పిలిచారు విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళి నాటకం వేశారు ఆ నాటకం వేసినంతసేపు ప్రజలందరూ వన్స్ మోర్ చెప్పడం ఒకటి రెండు సార్లు పద్యాలు పాటించుకోవడం పాతిక రూపాయలు కూడా ఇచ్చారు ఆ పాతిక రూపాయలు వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకా నా కొడుకే ఉంది సంపాదనా పరుడయ్యాడు అని చెప్పి ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా కూడా ఇచ్చారు సరే ఈయనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా పర్వాలేదు సంపాదించుకునే ధైర్యం వచ్చి సిఎస్ఆర్ గారు ఆ ట్రైనింగ్ కూడా మానేశారు యాతావాత చెప్పేది ఏమిటంటే ఆయన హై దాటి చదువుకోలేదు స్థానవ నరసింహారావు గారు అడిగారు కదా ఈ నాటకం ఏమిని ఆ విధంగా స్థానం నరసింహారావు గారితో కలిసి శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో కృష్ణుడు గాను సారంగధర్లో సారంగధరుడు గాను చింతామణిలో భవానీ శంకరుడు గాను పెద్ద పెద్ద పాత్రలు వేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయన పేరు చెబితేనే సిఎస్ఆర్ గారు వేస్తున్నారు అంటే నాటకానికి టికెట్లు కొనుక్కుని రావడం ఆయనకు కూడా నెలకు వంద రెండు వందలు అలాగే ఆదాయం రావడం జరుగుతూ ఉంది జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చింది అంటే సుమారుగా ఆయనకి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు ఇంకా తెలుగు టాకీలు మొదలవల మరో సంవత్సరానికి తెలుగు టాకీలు వచ్చేటటువంటి సమయం అప్పుడు ఆయన సొంతంగా ఒక నాటక సంస్థను ప్రారంభించాడు అక్కడ ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నాటకాల్లో వేసేవాళ్ళు అంటే ఎవరు పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాంటి రోజుల్లో కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆంధ్రపత్రిక అమృతాంజనం భారతి వీటన్ని యొక్క సంస్థాపకుడు మరి ఆయనకి సిఎస్ఆర్ గారికి ఎక్కడ పరిచయం ఏర్పడిందో కానీ ఆయన ద్వారా ఈయనకి సంబంధం కుదిరి వివాహం అయింది అందువల్ల కాశీనాథ్ని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అంటే చాలా గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు సిఎస్ఆర్ గారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఈ నాటకాలన్నీ వేస్తున్నావు అబ్బాయి బాగానే ఉంది నీకు సొంత సంస్థ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా కొంచెం ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి పనికి వచ్చేది ఇలాంటి నాటకాలు వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు దాంతో సిఎస్ఆర్ గారు తాండ్రయ్య సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఆయనతోటి పతిత పావన అని ఒక నాటకం రాయించి అలాగే బాల అనే ఆవిడతోటి భక్త తుకారం అనే నాటకం రాయించి అవి కొంచెం ఏమిటంటే అస్పృశ్యత నివారణ దేశభక్తి ఇలాంటి వాటిని వాటిని ప్రోత్సహించేలాగా ఉంటాయి ఆ నాటకాలు ఆడడం ప్రారంభించారు సరే నాటకాలైతే ఆడుతున్నారు కానీ డబ్బుల విషయం చూసుకుంటే కనుక ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా నాటకం అయిపోగానే మళ్ళీ ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్న మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళకి అవసరమైతే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఆ మిగిలిన డబ్బులేవో ఈయన ఖర్చులకు సరిపోవడం ఇలా అస్తూపిస్తుగా నడుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు వచ్చేసరికి తెలుగు టాకీలు మొదలైనవి ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలోనే సిఎస్ఆర్ గారి దగ్గరికి కబుర్ వచ్చింది సినిమాల్లో వేషాలైద్యోగాన్ని రా అని ఆ పిలిచిన ఆయన ఏం చెప్పారంటే నెలకి పాతిక రూపాయలు చొప్పున నీకు ఇస్తాను కాకపోతే మా సినిమా పది రోజుల్లో అయిపోతుంది అందుకని నీకు ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తాను సినిమాల్లోకి రా అన్నారు ఆ సినిమా భక్త రామదాస్ నిజానికి దానిలో వెళ్ళి ఉండాల్సింది మన సిఎస్ఆర్ గారు కాకపోతే ఆయన ఏమిటంటే నెలకి నాకు మూడు వందలు వస్తున్నాయి స్టేజ్ మీద ఎనిమిది రూపాయలకి ఈ దీనికి వెళ్ళాలా అని ఒకటి రెండోది ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లోకి వెళ్ళినాళ్ళు వాళ్ళు చేసేటటువంటి మేకప్ అది కూడా ఆయనకు నచ్చలేదు పైగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయితే కనుక మళ్ళీ నాటకాల్లో అవకాశాలు వస్తాయో రావో ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోలేదు అందు ఆ విధంగా ఆయనకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి అవకాశం జారిపోయింది ఆ భక్త రామదాసు సినిమాలో ఆరణ్య సత్యనారాయణని ఆయన వేశారు ఏది మన సిఎస్ఆర్ గారు వేయాల్సినటువంటి పాత్ర కాకపోతే ఏదో ఒక లక్ష్యం ఒక గమ్యం ఒక చోట ఎక్కడో కనుక వెళ్ళాలనుంటే అక్కడికే వెళ్తారని ఆ సంవత్సరంలో పోయింది కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆయనకి మరొక అవకాశం వచ్చింది నిజంగా సినిమాల్లో నిలదొక్కునేటటువంటి వేషం దొరకడానికి ఆ సినిమా పేరు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అది ఎలా వచ్చిందంటే సిఎస్ఆర్ గారికి ఆయన ఒకసారి ఏదో పని మీద తెనాలి వెళ్ళారు టీవీ శాస్త్రి గారని ఆయన దగ్గర పని ఉండి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇంటికి కురుకూరు సుబ్బారావు విజయవాడ నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి ఉన్నారు ఆ కురుకూరు సుబ్బారావు గారు దగ్గర స్టేజ్ నాటకాల హక్కులన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకేదో చిన్న వ్యాపారం ఉండేది విజయవాడలో ఆ స్టేజ్ నాటకాల హక్కులన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా స్టేజ్ నాటకం వేయాలంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అందువల్ల సిఎస్ఆర్ గారు కూడా కొంచెం పరిచయం ఉంది సిఎస్ఆర్ గారిని చూసి ఆ కురుకూరు సుబ్బారావు గారు నేను సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను మా మిత్రుడితో కలిసి నువ్వు దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేస్తావా అని అడిగారు ఆ సినిమానే ద్రౌపది వస్త్రాపారణం దానికి దర్శకుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పర్యవేక్షకుడిగా ఉండేవాడు అయితే అవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు మద్రాసులోను హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అప్పటికే కె రఘురామయ్య గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా వేయిద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆయన పర్సనాలిటీ అది ఆయనకి సరిపోక నచ్చక మరెవరినైనా వెతుకుదాము అనుకున్న రోజుల్లో ఈ కురుకురు సుబ్బారావు గారికి సీఎస్ఆర్ గారు తెనాల్లో కనపడ్డారు ఈయనకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఏమైందంటే సరే రెండో అవకాశం వచ్చింది నాటకాల్లో కూడా డబ్బులు ఎక్కువ మిగలటం లేదు సరే చూద్దాం ఒక అవకాశం తీసుకుంటే ఏం పోయిందిలే అని అలాగే వేస్తానని చెప్పారు మరొక కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ కాదంటే కనుక ఆయన నాటకాల హక్కులు ఎక్కడ అనేటటువంటి ఇంకొక భయం దాంతో ఆయన ఇష్టం ఉండి లేకుండా ఆ ద్రౌపది వస్త్రాపరణలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకు ఒప్పుకున్నారు సిఎస్ఆర్ గారు అయితే పారితోషికం ఎంత అడిగారు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఐదు వందలు ఇస్తున్నారు సినిమా నెల రోజుల్లో రెండు నెలలు నడిచినంతసేపు అయితే సిఎస్ఆర్ గారు ఏమన్నారంటే ఒకవేళ సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చాక మళ్ళీ నాటకాల్లో అవకాశాలు రావేమో సరే ఏం పోయింది ఒక మాట అడుగుదాంలే అనుకుని ఐదు కావాలి అని అడిగారు ఆ రోజుల్లో ఐదు రూపాయలకి ఎకరం పొలం వచ్చేది అంటే పది ఎకరాల పొలం దాదాపుగా ఏమైంది సినిమా ఒకవేళ ఆడకపోయినా కానీ పది ఎకరాల పొలం కొనుక్కుని వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చులే అన్నట్టుగా ఆయన ఐదు అని అడిగారు అడిగితే ఆయన మరో మాట లేకుండా వెంటనే ఒప్పేసుకున్నాడు ఆ కురుకురు సుబ్బారావు గారు దానికి ఒక కారణం కూడా చెప్తాను అందుకని సరే అరే అడగ్గానే ఒప్పుకున్నాడు నాని సరే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అని అడిగారు పది రోజులు ఉంటుందన్నారు ఆయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది పది రోజుల్లో నువ్వు నాకు ఐదు వేల అలాగ ఇస్తావు అని లోపల అనుకుని మరి ద్రౌపది వస్త్రాపరంలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఎక్కువగా ఉండదు కదండి అన్నారు ఏం పర్లేదయా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర రబ్బర్ లాంటిది ఎంత కావాలంటే అంత సాగు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కురుకురు సుబ్బారావు గారు అని చెప్పి ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు ఓ పని చెయ్యి నీకు ఎలాగో నాటకాల్లో చాలా అనుభవం ఉంది కాబట్టి నీకు తెలిసిన వాళ్ళతోటి ద్రౌపది వస్త్రాపరంలో శ్రీకృష్ణుడికి అదనంగా ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలు నువ్వు రాయించుకుని తెచ్చుకో పద్యాలతో పాటుగా వాటి సినిమాల్లో పెడదామన్నారు సరే చూద్దాం ఐదు వేలు ఇస్తానంటున్నాడు కదా ఈయన అని చెప్పేసి సిఎస్ఆర్ గారు ఆయన అదనపు పాత్ర రాయించుకోవడానికని పొన్నూరు వెళ్ళారు ఆ పొన్నూరులో చింతలపూడి శేషగిరిరావుని ఒక పండితుడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపరణంలో అదనంగా పద్యాలు శ్రీకృష్ణుడికి ఇలాంటి సీన్లుంటే బాగుంటాయని అవి రాయించుకున్నారు ఇంతకీ సిఎస్ఆర్ గారు అడిగిందల్లా ఒప్పుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా తీస్తుంటే ఈ దీని బ్యానర్ పేరు సరస్వతి టాకీస్ లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ అని వాళ్ళు ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నారు నిజానికి వాళ్లే ముందు మొదలు పెట్టారు తర్వాత వీళ్ళు మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి పోటా ఈ రెండు సినిమాల నిర్మాణాలు నిర్మాణ సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి అందుకని చెప్పి కూడా కురుకురు సుబ్బారావు గారు సిఎస్ఆర్ గారిని ఎలాగైనా సరే తీసుకుని ఈ సినిమా తొందరగా ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో సిఎస్ఆర్ గారిని అడిగారు ఆయన ఒప్పుకున్నారు సరే అలాగా ఈయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకు ఎక్కువ రాయించారు మొత్తానికి ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్కి వెళ్ళేటటువంటి రోజు దగ్గర పడింది ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అంతానేమో కొల్హాపూర్లో జరిగింది దానికి పోటీగా వచ్చినటువంటి ద్రౌపది మానసరక్షణత కూడా బొంబాయిలో జరిగింది ఈ కొల్హాపూర్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏం చెప్పారు ఈయనకి దాదాపుగా నీకు నెల రోజుల్లో అయిపోతుంది నీ పాత్ర అని చెప్పారు ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేస్తానని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కూడా ఏమిటంటే ఆ నిర్మాతలకు చెప్పారు నేను యాభై వేలు అవజేసేస్తాను నెల రోజుల్లో అయిపోతుంది అని సిఎస్ఆర్ గారికి అనుమానంగానే ఉంది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇంత తొందరగా అవజేస్తారా అని మొత్తానికి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ నదనంగా రాయించుకున్నటువంటి ఆ పాటలు ఆ సంభాషణలు అవన్నీ తీసుకుని కొల్హాపూర్ వెళ్ళారు వెళ్లేటప్పుడు ఆయనతో పాటుగా గోంగూర పచ్చడి అవకాశ జాడీలు అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళలేదు ఎన్ని రోజులు ఉంటానో ఏమోనని వాళ్ళు అయితే నెల రోజులు అన్నారు కానీ ఆయనకు నమ్మకం లేదు ఆ వెళ్లేసరికి కొల్హాపూర్లో చలి బాగా ఎక్కువగా ఉండేది మొత్తానికి ఎలాగైతే వాటి అన్నింటినీ తట్టుకుంటూ ఒక లాడ్జిలో ఉన్నారు అక్కడ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాణ నిర్వహణ నిర్మాణ నిర్వహణ అంతా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తంగిరాల హనుమంతరావు అని ఒక ఆయన్ని పెట్టారు క్లర్క్ను పెట్టి రోజు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకల్లా షూటింగ్కి రావాలి ఎవరికైనా ఆలస్యం అయితే కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చే పారితోషికంలో కోత పెడతాను అని చెప్పి అటెండెన్స్ చేసుకునేవాళ్ళు రోజు పొద్దున్నే మరి సిఎస్ఆర్ గారేమో ఆయన లేచి వెళ్ళేసరికి ఎనిమిది ఎనిమిది వందల అరవై ఆ విధంగా ఆయనకు రావాల్సిన పారితోషికంలో చాలా వరకు కోత పడింది మరి చివరికి ఐదు ఒప్పుకుని ఐదు వేలలో ఎంత ఇచ్చారో లేదో తెలియదు కానీ ఈ విధంగా అటెండెన్స్ వల్ల నాకు చాలా పోయింది అని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అనుభవాల్లో చెప్పుకున్నారు సరే మొత్తానికి నాలుగైదు రోజులు అయ్యాక ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా వేషం వేసేటటువంటి రోజు వచ్చింది సెట్లోకి వెళ్ళారు సెట్ మీద అందరూ సూట్లు బూట్లు వేసుకున్నారు అదంతా ఆంగ్లేయుల కాలం కదా ఈయనకంతా వాళ్ళని చూసేసరికి ఇదేమిటి మా నాటక రంగం వేరే విధంగా ఉండేది ఇక్కడ వేరే విధంగా ఉంది అనుకున్నారు సరే కెమెరా దగ్గర శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేసుకుని కెమెరా ముందుకు వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి ఈయన కెమెరా అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది నా దామ నేను నాటకంలాగా వేసేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చేమో అనుకున్నారు కానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఒక్కొక్క భావమే చెబుతూ ఇది ఇలా ఉండాలి ఇది అటు తిరగాలి ఇది ఇటు తిరగాలి అని కొంచెం కొంచెం మొక్కలు మొక్కలుగా తీస్తుండేసరికి ఆయనకి కొత్తగా అనిపించింది సరే అది అలవాటు పడ్డారు కాకపోతే మొట్టమొదటి రోజు ఆయన షూటింగ్ దాదాపుగా ఇవాళ తెల్లవారుజామును వెళితే రేపు తెల్లవారుజాము వరకు కూడా జరిగింది దాదాపుగా ఇరవై గంటలు పైగా మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ జరిగింది ఆ విధంగా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమా వాతావరణానికి అలవాటు పడి శ్రీకృష్ణుడిగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ద్రౌపది వస్త్రాపారణంతో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి ఈ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న షాట్స్ తీసేటప్పుడు క్లోజప్స్ తీశారు ఆ తర్వాత రషెస్ తీసి చూపించినప్పుడు ఆ క్లోజప్ చూసుకుంటే ఆయన మొహం ఉబ్బినట్టుగా అనిపించింది అటు హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో ఇదేంటి సార్ నాకు దగ్గరగా తీశారు నన్ను దూరంగా తీయాలంటే లేదురా బాబు ఈ క్లోజప్ అంటారు దీన్ని అందరూ కూడా ఇది కావాలనుకుంటారు నువ్వు వద్దంటేంటి ఇలా చూపిస్తేనే తెర మీద నీ మొహం పెద్దగా కనపడుతుంది దూరంగా చూపిస్తే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని ఆయనకి సర్ది చెప్పి మొత్తానికి ఆ క్లోజప్లు కూడా వేశారు ఇంకోసారి ఏమైంది శిశుపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు సన్నివేశం ఉంది దాంట్లో పద్యాలు పాడాలి అప్పట్లో నేపథ్య సంగీతం ఉండేది కాదు సెట్ మీద పాడేయడమే సంగీత దర్శకుడు ఆ దూరంగా కూర్చుని ఆయన వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఇది అది కలిపి దాన్ని పాట చేసేస్తారు అలా శిశుపాలుడేమో చాలా ఆవేశంగా పాడుతున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు వేషంలో ఉన్న సిఎస్ఆర్ గారు నెమ్మదిగా పాడుతున్నారు ఆ సంగీత దర్శకుడు తెలుగువాడు కాదు ఆయన ఎంతసేపు ఇలా కాదు నువ్వు కూడా ఆవేశంగా పాడాలి అంటుండేవాడట ఈయన ఎలా నచ్చ చెప్పాలో నీకు తెలియలేదు మధ్యలో కవిగారిని పిలిచి కాదండి శ్రీకృష్ణుడు సౌమ్యంగా ఉంటాడు శిశుపాలుడు ఎంత కోపంగా ఉన్నా చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఓకే చేయించారు ఈ విధంగా రకరకాల అనుభవాలతోటి ఆ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ సినిమా పూర్తయ్యి ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరున విడుదలయ్యింది అది విడుదలవ్వడమే అత్యద్భుతంగా ఆడింది చక్కటి పేరు తెచ్చుకుంది ఈయనికి సిఎస్ఆర్ గారికి మంచి పేరు వచ్చింది శ్రీకృష్ణుడిగాను సినిమా కూడా ఘన విజయం సాధించింది విజయవంతమైన సినిమా దాంతో పోటీగా వచ్చిన సినిమా తర్వాత ఇరవై రోజులకు విడుదలై అది పరాజయం పాలైంది నిజానికి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలో నటించి నటిస్తే కనుక అంటే నటించారు కాబట్టి ఆయన తరువాత ఎదురు చూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా అవకాశాలు వచ్చి ఉండాల్సింది కానీ ఏమైందో ఏమో వివరాలు అయితే తెలియదు కానీ ఈ సినిమా అవగానే ఆయనకు అవకాశాలు రాలేదు దాంతో ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి ఊరొచ్చేశారు వచ్చేసాక అప్పుడు తమిళనాడు నుంచి కొంతమంది వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి వాళ్ళెవరూ భక్త తుకారాం అని తమిళలో ఒక సినిమా తీద్దామని ప్రారంభించారు అయితే వాళ్ళకేమనిపించిందంటే ఈ తుకారాం తెలుగు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి తెలుగులో కూడా తీద్దాము రెండు ఒకేసారి తీద్దామని వాళ్ళు ఆ తమిళనాడు వాళ్ళు తుకారాం పాత్రకు ఎవరు పనికి వస్తారని రంగస్థలం మీద అప్పటికే నటించి ఉన్నటువంటి సిఎస్ఆర్ గారు పనికి వస్తారని వెతుక్కుంటూ ఆయన వచ్చి ఆ తుకారాం సినిమాలోకి రెండోసారిగా వేషం ఇచ్చారు అయితే ఈ భక్త తుకారాం సినిమా ఆయన రెండో సినిమా మొదలుపెట్టింది ఒకళ్ళు పూర్తి చేసింది ఒకళ్ళు సంభాషణ రాసేవాళ్ళు మధ్యలో వెళ్ళిపోతే ఆయనే సంభాషణ రాసుకున్నారు ఇంత కంగాళిగా జరిగినటువంటి భక్త తుకారాం సిఎస్ఆర్ గారి రెండవ చిత్రంగా మొదటి సినిమా విడుదలైన దాదాపు రెండు సంవత్సరాలకు విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో దానివల్ల పెద్దగా ఆయనకేమీ ఉపయోగపడింది లేదు ఆయన పెద్ద పేరు రాలేదు డబ్బులు కూడా అంతగా వచ్చినట్లు లేవు వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతే మధ్యలో ఆయనకి ఇంటికి రావడానికి డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదట నిర్మాతలు వాళ్లేను అన్ని కష్టాలతోటి పూర్తయినటువంటి తుకారాం ఆయనకి ఏమాత్రం పేరు తీసుకురాలేదు అయితే ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి సిఎస్ఆర్ గారి మూడవ సినిమా వెంకటేశ్వర మహత్యం అనుబాలాజీ అనేటటువంటి సినిమా వచ్చింది అది పి పుల్లయ్య దర్శకత్వం వహించింది అందులో వెంకటేశ్వరుడిగా విష్ణువుగా వేశారు సిఎస్ఆర్ గారు కరెక్ట్గా రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే తెలుగువారి వెండి తెర వెంకటేశ్వరుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పాత్ర నటించింది సిఎస్ఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది మామూలు విజయం కాదు అప్పుడు సినిమా థియేటర్ల దగ్గరే హుండీ పెట్టి దేవుడి విగ్రహం పెట్టేసరికి అక్కడికి వచ్చి అక్కడే తలనీలాలు అర్పించుకోవడం అక్కడే హుండీ పెడితే దానిలో మొక్కులు చెల్లించుకోవడం ప్రతి థియేటర్ కూడా ఒక తిరుపతిలాగా అయిపోయిందట ఆ వెంకటేశ్వర మహోత్సవం సినిమా అంత పేరు వచ్చింది సిఎస్ఆర్ గారికి ఆ సినిమాతోటి ఆ పేరు వెంటనే కొద్ది రోజులకే వచ్చినటువంటి జయప్రద అనే సినిమాతో కొట్టుకుపోయింది ఆ జయప్రద అనేది కూడా పౌరాణిక చిత్రమే ఆ విధంగా మొట్టమొదట్లో విజయవంతమైన సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎగుడు దిగుడులుగా సాగుతూ వచ్చింది ఆయన యొక్క సినీ జీవితం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో చూడామణి అని సాంఖ్యక చిత్రం వచ్చింది ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం ఇది చూడమని దానిలో కూడా అది సినిమా నిర్మించింది శాండో అని ఆయన రాజా శాండో అని ఆయన కూడా నటుడే అయితే ఆ సినిమా సగం అయ్యాక ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు దాంతో సిఎస్ఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఆయన పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళి వేషాలు అడిగి ఆ డబ్బులతోటి తెచ్చి మిత్రుడికి సహాయం చేసి మొత్తానికి ఆ చూడమని సినిమా పూర్తి చేయించారు అది అద్భుతంగా ఆడింది అక్కడి నుంచి కాస్త నిలదొక్కున్నారు సిఎస్ఆర్ గారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో సినిమాలోకి వెళితే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల వరకు కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు అంటే పడడం లేవడం పడడం లేవడం అలాగా ఈ చూడమని తర్వాత ఆయన కన్నా గారితో కలిసి వాళ్ళ సొంత ప్రొడక్షన్ తల్లి ప్రేమ అని దానిలో నటించారు హీరోగా ఇవన్నీ హీరోగా నటించినవే ఆ తర్వాత నాలుగైదు చిత్రాలు వరుసనే హీరోగా నటిస్తూ వెళ్ళారు తల్లి ప్రేమ ఆ తర్వాత సుమతి పదుకా పట్టాభిషేకం ఇలాంటి వాటిల్లో వీటన్నింటిలో కూడా ఆయన నటించడమే కాకుండా పద్యాలు పాటలు కూడా ఆయనే పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇంకా నేపథ్యంగానం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వచ్చింది అప్పటికి ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలైంది ఒక పాతిక ముప్పై సినిమాల్లో వేశారు హీరోగా వేశారు తర్వాత ఇంకా హీరోగా కొత్త వాళ్ళందరూ వచ్చేశారు నాగయ్య గారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అప్పుడే వస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి మాయాలోకం అనే సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించమని అడిగారు గూడవల్లి రామరమ్మ కాకపోతే ఎన్ని రోజులు నేను హీరోగా ఉంటాను ఆయన అనుమానం వచ్చి ఎలాగైనా పందా మార్చుకుందామని ఆయన హీరో కాకుండా నాకు వేరే వేషం ఇవ్వండి అని అడిగారు చాలా ఆశ్చర్యం చాలామంది హీరో వేషం ఇస్తారంటే మొత్తానికి గొడవలు రామరమ్మ గారు సరేరా అలాగే ఇస్తాను హీరో దొరకపోతే మాత్రం నిన్నే హీరో చేస్తాను అన్నారు మొత్తానికి ఆ సినిమాలో అకిరి నాగేశ్వరరావు గారు ప్రధాన పాత్రకు రావడం సిఎస్ఆర్ గారు పక్క పాత్రలోకి వచ్చి హాస్యనటుడిగా రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన ఇంకా ఈ హాస్య పాత్రలకి కామెడీ పాత్రలకి ఇలాంటి వాటికి మళ్ళారు ఆ వరుసలో వచ్చిందే పరమానందయ్య శిష్యులని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కస్తూర్ శివరావు గారు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిత్రం దాంట్లో పరమానందయ్య నటించారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనం చూసాం కదా అప్పు చేసి పప్పు కూడు అలాగే దేవదాసు మాయాబజారు ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా ఆయన అటు కామెడీ కానీ లేకుంటే వెలనీ కానీ సాఫ్ట్ విలనీ కానీ కామెడీ విలనీ కానీ ఇలాంటి పాత్రలన్నీ వేసుకుంటూ మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు వరకు ఎక్కడా కూడా విరామం లేకుండా ఆయన సినీ కెరీర్ కొనసాగింది విచిత్రం ఏమిటంటే మొట్టమొదట్లో కృష్ణుడు నారదుడు ఇలాగ భీష్ముడు ఇలాంటి ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు వేసిన వాళ్ళు ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాత్రలు రావడం చాలా అరుదు అలాంటిది సిఎస్ఆర్ అలాంటి వాటికి వచ్చి కూడా వాటిలో నిలదొక్కుని కూడా తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నారు చాలా కలుపుగోలుగా ఉండేవాళ్ళందరితోటి చాలా నిరాడంబరంగా ఉండేవాళ్ళు స్నేహపాత్రుడు అందరితో స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన నటుడిగా వెలుగొందుతున్న రోజుల్లో సొంత కారు ఉండేది ఆ కారు వేసుకుని పొద్దున్నే పాండీ బజార్ వచ్చి అక్కడ నారాయణ కేఫ్ అని ఉండేది ఆ చెట్టు కింద నిలబడితే అందరూ ఆయన చుట్టూతో చేరేవాళ్ళు ఆయన షూటింగ్ లేని రోజుల్లో అది ఆయన కాలక్షేపం ఆ మధ్యలో దర్శకత్వం చేద్దామని ప్రారంభించారు శివగంగా రిక్షావాల అనే రెండు సినిమాలు శివగంగా అనే సినిమా సగం వరకు జరిగి మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ రిక్షావాలనేది కొత్త వాళ్ళతో తీద్దామన్నారు అది కూడా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆయన సినిమాల్లో ఉండగానే తమ్ముళ్లను కూడా సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళందరూ కూడా తెర వెనకాల వివిధ వివిధ విభాగాల్లో స్థిరపడ్డారు సి నాగేశ్వరరావు గారని ఆయన కేవీ రెడ్డి గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేశారు ఇంకో తమ్ముడు వెంకటరత్నం గారని ఆయన భరణి సంస్థలో ప్రొడక్షన్లో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఇంకో తమ్ముడు ప్రకాశ్రావు గారు వాహిని స్టూడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా ఆయన చిట్ట చివరిలో అంటే ఆయన అరవై మూడులో మరణించడానికి రెండు సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఏదో విధంగా సినిమా రంగమే మా అందరికీ కూడా ఉపాధి కల్పిస్తోంది అని సిఎస్ఆర్ గారికి నలుగురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి పేరు నటరాజు నలుగురు అమ్మాయిల్లో మూడవ అల్లుడు దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారని ఆయన విజయబాపి నాయుడు గారి దగ్గర విజయ అనే సినిమాతోటి దర్శకుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి చక్కటి సినిమాలు నిర్మించారు ఆ తర్వాత దాసరనారాయణ గారి దగ్గర ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళ దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారు కొద్ది నెలల ఆయన మరణించారు ఆ దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారి అబ్బాయితోటి మారుతి గారు ఆయనతోటి మాట్లాడి ఈ సిఎస్ఆర్ గారి గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది సిఎస్ గారు గారు అబ్బాయి నటరాజు గారితో మాట్లాడదామని ప్రయత్నించాను కానీ రెండు రోజుల నుంచి కూడా ఆయన ఫోన్ దొరకపోవడం వల్ల మాట్లాడలేకపోయాను వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లోనే స్థిరపడ్డారు ఈ విధంగా లలితమైనటువంటి హాస్యానికి పెట్టింది పేరు సిఎస్ఆర్ గారు సిఎస్ఆర్ గారి నట జీవితం గురించి చెప్పాలంటే అందరూ కూడా చెప్పేది ఏమిటంటే ఆయన నట సవ్యసాచి నటనకు పాఠాలు నేర్పగల నట గురువు నట పితామహుడు అని ఆయన మరణించడానికి ముందు ఒక మలయాళం సినిమాలో వేశారు భక్త కుచాలని అది అద్భుతంగా ఉంది కాకపోతే ఆయన మరణించాక విడుదలయ్యింది ఆ మలయాళం సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్ ఎనిమిది ఉదయం పది గంటలకి ఆయన గుండెపోటుతోటి మరణించారు ఇలాంటి ప్రసిద్ధమైన నటులందరూ కూడా ఏదో మరణించారు భౌతికంగా మన దగ్గర లేరు అని చెప్పడమే కానీ వెండి మీద వాళ్ళు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయారు సిఎస్ఆర్ గారు కూడా అలాంటి వాళ్లల్లో ఒకరు ఆ రోజుల్లో కృష్ణుడు వెంకటేశ్వరుడు భీష్ముడు పద్యాలు పాడితే వెండి మీద కూడా అభిమానులు వన్స్ మోర్ అని చెప్పినటువంటి సందర్భాలు అక్కడి నుంచి హాస్య పాత్రలకు వచ్చి విలనీ పాత్రకు వచ్చి తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి మరణించే వరకు కూడా నటనలోనే కొనసాగినటువంటి నట సవ్యసాచి సిఎస్ఆర్ గారు అవండి సిఎస్ఆర్ చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు గారి జీవిత విశేషాలు